0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge des New VR Take Talks, heute mit dabei. Ist Sammy, hallo Sammy.
1: Halli, Hallo und ja, wie geht's wie steht's? <lacht> ja,
0: gut geht's, ich hoffe, dir geht's auch gut. Endlich oh. wieder Talk heute, letzte Woche ist ja ausgefallen. Und natürlich mit dabei ist auch Staggeroff. Hallo Stageroff.
2: Hallo Marco, hallo Sammy, hallo Community.
0: Jo, ganz genau. Hallo Community, hallo an alle, die das Ganze hier gerade live zu sehen im Nachhinein oder sich das auch im klimatisierten Fahrzeug, Pkw, hier anhören, <lacht> beispielsweise auf Autobahnen. Ihr habt es besser als wir heute. Hier ist es zumindest bei mir ziemlich warm und ja, ich denke aber trotzdem, dass wir coole Themen haben, weil es scheint... Und da können wir die letzten Jahre auch so ein bisschen beobachten, dass im Sommer irgendwie immer Hardware rauskommt, über die wir reden können. Das ist auch jetzt so. Dabei macht es doch gar nicht so viel Spaß, mir jedenfalls nicht im Sommer VR zu nutzen. Lass uns doch kurz darüber reden, Sammy. Wie findest du es jetzt, bei diesen Temperaturen in VR zu sein? Bist du gerade viel in VR oder eher nicht so deswegen?
1: letzter Zeit eher eigentlich nur nachts dann oder abends, wenn es ein bisschen kühler wird. Ja. Also sonst eher spiele ich zurzeit eher flat, weil die Oblo ist einfach ganz spannend zur Zeit. Ja, ja,
0: genau. Okay, genau. Und äh, es ist also quasi für dich jetzt auch nichts so Tolles dabei, dass du dir den Schweiß in der VR-Volant Ja, genau. Okay. Nee, nee, das stimmt, ja. Ja, Staroff, ist es bei dir denn anders? Ich weiß, du bist ja eigentlich kontinuierlich am VR spielen. Bist du auch im Moment eigentlich ganz normal in VR unterwegs?
2: Ja, ganz normal nicht. Ne? Also es ist schon ein bisschen weniger, aber ich habe Glück hier in meinem Dachstudio ist es doch recht kühl. Das geht also, ich sag mal, so anders als bei den meisten unterm Dach. Gute Isolierung macht viel aus, geht in beide Richtungen und letztendlich, ähm, ja, man kann es aushalten. Ne? Aber mhm. ich muss gestehen, ein bisschen flat gezockt auch in letzter Zeit. Es ist doch manchmal angenehmer, einfach auch nur zu sitzen und Diablo 4 zu spielen. Ja.
0: das ist wahr, es ergänzt sich eigentlich gut. Ne? Und ja, ja. ich meine, jetzt ist doch schon die Virtual Desktop Version raus für die Quests, wo du dir auch einen virtuellen PC-Bildschirm dir in Mixed Reality angucken kannst. Ich meine, das ist schon in der Beta, die jetzt gerade rausgekommen ist, mit drin, da würde ich dir doch mal empfehlen, Stagroff, mit deiner Quest Pro, wo es ja <lacht> entschuldigung eben auch ein farb through gibt, vielleicht mal Diablo 4 mit der Quest Pro in Mixed Reality zu spielen. Das würde mich mal interessieren, ja. wie du das findest.
2: Ja, das werde ich auch ähm, definitiv mal probieren.
0: Gut, gut. Ich gut. <lacht> ja, ich muss sagen, darauf freue ich mich auch am meisten grundsätzlich bei der Apple Vision Pro, über die wir auch noch reden werden. Aber tatsächlich äh, ja, ist es da ja leider nicht so wichtig gegeben, dass man an ein Windows-System das Ganze anschließen kann. Und da deswegen ist es auch nicht so interessant gerade. Ne? Deswegen mal schauen auch, ob die Quest 3 wirklich ein, einen guten Mixed-Reality-Modus hat, sodass man sowas dann dort auch öfter vielleicht mal spielen würde und könnte. Es muss halt an so einen OLED-Fernseher rankommen, denn sonst ist der OLED-Fernseher halt besser, ne? Muss man so sagen.
2: Ja. ja. Ganz einfach. Ja, ja. Aber hier Tasmania schreibt, am liebsten würde es auch so wie Diablo 3 in 3D-Warp-X zocken. Ich verstehe es ja auch nicht. Ne? Ich meine, so Demio ist so ein tolles Beispiel, dass auch solche Spiele in VR funktionieren können. Jetzt stellt euch einfach halt mal Diablo mit Gamepad, soll es ja gut funktionieren oder mit Maus und Tastatur und dann halt eben so dreidimensional vor, wäre doch der Knaller. Ja, ich es quasi dann gesehen. dann wirklich noch Mixed Reality auf dem Tisch. Ja. Wer der
0: ich hab's sein. quasi gesehen. Ähm, und zwar war es nicht Diablo 3 oder 4, aber es war quasi das gleiche Spielprinzip, das gleiche Genre. Und zwar habe ich das bei Tilt 5 auf der AWE tatsächlich gespielt. Und das war schon ziemlich cool, vor allem dann mit jemand anderem dann am Tisch zu stehen und die Charaktere zu steuern. Und was auch cool war, ist, dass. Also, das sind so Details, die sind einem gar nicht bewusst. Ähm, und zwar haben beide Charaktere auch was anderes gesehen. Ne? Also das heißt, wenn der eine halt rechts vor mir steht und einen anderen Charakter, Charakter spielt und dann auch woanders gerade auf der Map ist und ich ihn eigentlich nicht sehe, dann sieht er sich aber natürlich. Also hat einfach eine ganz andere Spielwelt eingeblendet, obwohl man auf den gleichen Tisch schaut. Ne? Das war doch schon ganz cool. Ja? Wenn man dann wieder zusammen in eine bestimmte Nähe kam, dann ist das Bild so ein bisschen rausgezoomt gewesen, damit dann beide das exakt Gleiche wieder sehen. Ja, aber ich habe auch gehört, habe jetzt ein Video gesehen ähm, über die dümmsten Spiele, also Spiele, die dumm machen. So muss ich es eher sagen, nicht die dümmsten Spiele. Und da war auch Diablo 4 bei in der Aufzählung, weil eigentlich ist es schon immer nur eine Taste drücken, dann eine zweite, dann wieder eine Taste, warten, bis der cool dann weg ist. Und mehr macht man
1: eigentlich nicht. Ja, ich, ja aber ich glaube, das ist auch das,
0: das zeichnet, ja, ja, okay das zeichnet es aber auch ein bisschen aus, aus meiner Sicht, weil man da so den Kopf abschalten kann, man kann mal eine halbe Stunde spielen, mal in den Dungeon gehen, ne, dann ist man wieder raus, freut sich über Loot, die Karotte hängt also vor der Nase, Bedürfnisbefriedigung erfüllt und dann ist man danach happy, ja, sehr gut, okay, auch sowas brauchen wir. Ja, dann lasst uns doch mal über ähm, den Star der Show sprechen, wenn ich das so sagen kann. Und zwar ist das die Pimax Crystal. Die Pimax Crystal ist seit drei Tagen hier bei mir im Juviatec-Studio und ich konnte sie eben seitdem testen. Also es war nicht der erste Eindruck, aber es war doch schon der erste Eindruck von einem wirklich finalen System von Pimax. Ähm, oder auch der Crystal eher gesagt. Äh, von Pimax stimmt nämlich nicht. Ich hatte ja auch schon mal die 8KX. Ähm, und das war demnach schon eine andere Experience. Ich hatte sie ja im November 2022 bei der Pimax Roadshow testen können. Und da war ich schon vom Bild beeindruckt. Aber die Linsen waren leider komplett falsch. Sie hatten eine falsche Fokusdistanz. Und ich konnte mit Sehstärke nicht durchgucken, aber dafür ohne Sehstärke. Ja, und es war sehr interessant. Und äh, so konnte ich tatsächlich da schon feststellen, weil es ging so. Ich kann mich nur erinnern, wie Sebastian zu mir sagte, ja, Marco, was du beschreibst, das habe ich auch schon gemerkt. Setz mal die Brille ab. Nee, warum? Nein, ich kann nicht ohne Brille schauen. Ne? Ich hatte es schon mal erzählt, glaube ich. Ja, und dann habe ich die Brille abgesetzt und konnte plötzlich dieses phänomenale Bild schon dort sehen. Alles andere hat aber noch nicht funktioniert. Und... Ähm ja, demnach war es vor allem nur ein Eindruck, wie das Bild dort war. Aber man sah wieder, okay, Pimax und Linsen, das klappt nicht. Ne? Das war da so ein bisschen bei mir das, was äh, übrig geblieben ist. Ja, dann konnte ich sie auch auf der AWI nochmal testen. Und zwar auch schon mit Auto-IPD und Eye-Tracking. Dort, und es ist alles noch Beta gewesen, das Eye-Tracking, ne? Also das möchte ich dazu sagen. ist noch nichts, womit sich Nutzer gerade rumschlagen. Kann man auch so und so sehen, aber äh, es ist gerade eben noch nicht für normale Nutzer verfügbar. Ähm, es ging eben noch nicht, es war so 90% wohl funktional, aber ich habe nach rechts geguckt. Ähm, ihr kennt es von der PlayStation VR 2, wenn man mit den Augen diesen Bereich einmal testet und auf die Punkte schaut, dort gibt es das quasi eigentlich eins zu eins das Gleiche und das hat einfach nicht funktioniert. Ne? Die Kalibrierung hat auch ist auch fehlgeschlagen irgendwie und so Zeug. Das war also nichts. Die Controller waren da leider auch nichts. Ja, auch die haben nicht funktioniert. Ähm, ein Controller war immer irgendwo in der Welt und hat sich äh, die ganze Zeit kontinuierlich gedreht um die eigene Achse. Das war auf jeden Fall ziemlich strange. Deswegen so wirklich weiter waren sie da noch nicht. Jedoch konnte ich da übers Bild sprechen, denn äh, die Linsen waren gefixt. Da hatte ich die Gewissheit, also vor rund, ja, wann war das? Nicht einen Monat, drei Wochen, ne? Das ist tatsächlich. Äh, gut werden könnte, was die Optik angeht. Ja, und jetzt ist sie hier. Ich habe sie hier neben mir liegen. Die Palmex Crystal. Aus meiner Sicht tatsächlich in live gar nicht so groß, wie man denken könnte. Und äh, jetzt muss ich aber sagen, wo sie hier so auch neben meinen anderen Brillen liegt, natürlich ist sie größer und vor allem auch schwerer. Ne? Halt mal Definitiv. so eine
2: Quest 2 oder eine Pico 4 daneben.
0: Ja, äh, gleich mal, wenn jemand von euch spricht, mache ja. ich das mal, dann hole ich ja. die nämlich. Ähm, aber ja, das macht auf jeden Fall Sinn, die mal nebeneinander zu halten, definitiv. Die Pimax-Brillen haben auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Man erkennt sie, ob das gut ist oder nicht, kann jeder für sich selber wissen. Aber grundsätzlich äh, ist das Design hier schon einzigartig. Es ist also nichts, was grundsätzlich andere Brillen auch so machen. Jedoch, und ich halte sie ja gerade in die Kamera, kann man sehen, lieber Sammy, wenn du vielleicht auch deinen HTC Vive Pro 2 bereit hast, ähm, während ich die gerade mal ins Bild halte, sollte man sehen können, dass das Headstrip 1 zu 1 eigentlich gleich ist. Ne? Also ich würde nicht wundern, wenn die es einfach kopiert haben oder eben HTC der Zulieferer ist oder die den gleichen Zulieferer haben. Aber da kann man sehen, ich halte sie auch mal so rum. Genau, es ist, ja, das sieht hier ein bisschen anders aus hier vorne. Ähm, da, wo es eben dran hängt, aber auch die Kabelführung hier ne, ist gleich. Das hinten sieht ziemlich gleich aus. Und es hat auch eben das gleiche Prinzip. Wenn du es auch mal hochklappst, Sammy, dann so, ja. sieht man auch, genau, genau sieht auch sehen. ziemlich ähnlich aus, ja. Das ist, äh, ja, Geschmackssache. Ich muss sagen, das hat mich jetzt, also das Headstrap war nicht das Schlechteste von der Valve Pro 2 für mich selber, aber auch nicht das Beste. Und ja, da war so ein bisschen da ist von mir, bei mir jetzt auf jeden Fall hier zu evaluieren, wie der Komfort ist. Aber lasst uns genau darüber reden. Lasst uns darüber reden, ob die Pimax Crystal tatsächlich noch mehr zu bieten hat als das Bild. Denn äh, das darf ich jetzt schon verraten. Das habt ihr auch schon in meinem Livestream, wo ich sie eingerichtet habe und quasi hier das erste Mal bei mir ähm, ja final an meinem Setup hier äh, angeschlossen und dann auch durch die Linsen gesehen habe. Ähm, das habe ich da schon gesagt. Ich habe noch nie so ein gutes Bild in VR gesehen, wenn gleich natürlich der Sprung von der Vario Aero hauptsächlich in Sachen FOV und fehlendes Warping hier einhergeht. Die Bildschärfe, die ist bei der Aero schon auch sehr, sehr gut. Hier haben wir nochmal 15% drauf, also nochmal besser und nochmal schöner. Die Farben gefallen mir hier auch besser, aber im Grunde genommen. Es ist halt immer die Frage, von wo man kommt und wie einen das umhaut. Dennoch kann ich hier ähm, ganz locker sagen, so ein Wahnsinnsbild, vor allem mit so einer Auflösung, das gibt es im Consumer-Bereich bisher nicht. Und das muss man auch befeuern können, denn wir haben im Stream gesehen, 4000x5000 Pixel pro Auge ist die native Renderauflösung. <lacht> Nativ. Passiert ja. auch. Ja, genau. Also, nichts mit Super-Sampling ist aber auch nicht nötig und ja, tatsächlich ist das hier äh, je nach Spiel natürlich auch für eine 4090 schwer zu packen. Denn ich habe auch im Livestream das mal live ausgerechnet. Wir sind hier mit der Auflösung weit über, also wir haben 10 Millionen Pixel mehr als eine 8K-Auflösung. Man kann ja so ein bisschen einordnen, was kann so eine 4090 leisten und wir haben Flat-Spiele, die in 4K mit einer 4090 mittlerweile. Doch durchaus mit 60 bis 120 Frames gut laufen. Ne? Also 4K ja. Ära ist erreicht, mit einer 4090 definitiv. 8K natürlich nicht, denn das sind noch mal, ist noch mal die doppelte Auflösung. Und äh, ja, das ist noch mal darüber hinaus. Also, es ist demnach auch nicht so ganz wichtig, welche CPU ihr habt hier mit der Pimax Crystal. <lacht> ihr werdet sehr wahrscheinlich immer im GPU-Limit sein. ja So sieht sieht's
1: ich muss aus.
2: Ja, ja ich werde zwischendurch auch noch ein bisschen
0: übers Bild Spiele, ne? sprechen, aber lass uns jetzt gerne auch eben über andere Dinge sprechen, die ich bis jetzt gemerkt habe. Starkauf, was sagtest du gerade?
2: Nee, ich sagte gerade, das kommt ja immer drauf an, ne? aber meistens ist ja, ja die Hauptklientel einer Pimax Crystal natürlich Simracer oder Simulationsspieler hm. und das sind natürlich auch die anspruchsvollen Spiele, ne, so ein Microsoft Flight Simulator oder halt eben ja, die ganzen Racing-Games, das ist halt auch eben das, was dann wirklich die CPU fordert und halt nicht Beat Saber.
0: Ja, so ist es, ganz genau. Und genau auch, das ist die Frage, die wir können ja noch mal kurz über die Primark sprechen, was will sie eigentlich sein? Und eigentlich will sie alles können. ja Und ich sage will können, weil einfach auch noch nicht alles verfügbar ist und noch gar nicht ja. damit gemeint, dass sie gar nicht alles schafft, aber Standalone ist eingebaut, ja, ist noch nicht verfügbar, soll in den nächsten Monaten kommen. Lighthouse soll sie bald auch können, noch nicht verfügbar, das Modul, äh, wo man dann vorne die Faceplate quasi austauscht, äh, eigentlich mit kaum Gewichtsunterschied, das heißt, da kommt nicht noch ein Topwas was drauf, das ist schon mal gut. Die tracking cam verschwinden dann und werden eben durch die äh, Lighthouse-Sensoren dort ausgetauscht. Also ist es schon eine native Lighthouse-Brille dann an der Stelle wirklich. Aber was alles immer noch drin ist, wenn man das Faceplate tauscht, der Prozessor, der Akku, alles ist noch dabei, obwohl man es gar nicht braucht, aber darauf wollte ich jetzt noch gar nicht eingehen, sondern eben darauf, was sie alles können will und können soll. Ein Mixed Reality Gerät soll es auch sein, es soll auch ein Mixed Reality Faceplate geben, das heißt mit hochauflösenden Kameras, ne? natürlich, warum auch nicht. Dann soll es ja auch noch Full Body Tracking geben, ohne dass man Sensoren braucht, ne? Nur, dass quasi von vorne so ein bisschen eine Brille runterschaut und ein Algorithmus dann ähm, das Ganze ähm, ja hier berechnet, sozusagen, wo die Gliedmaßen des Körpers überall sind. Ja, und ähm, das alles in einer Brille, ist das überhaupt die richtige Zielgruppe, die sie ansprechen? Wer ist denn gerade die Zielgruppe Semi für Standalone Spieler? Wer, wer spielt Standalone?
1: Meistens eigentlich eher ja diejenigen, die jetzt keinen teuren PC sich zu Hause hinstellen hm. wollen. Und ja, also ich bin auch noch ein bisschen überfragt, wie das der XR2 dann auch schaffen soll mit der hohen Auflösung. Oder besser gesagt, das soll ja nie die komplette Auflösung dann sein, soll ja nur ein Teil davon sein. Und Kleiner Teil. Aber, ja. aber von, von dem Punkt aus bedachte, bin ich da eh überfragt, ob, sich, ob sie sich da nie haben im Endeffekt irgendwas ins Nest gelegt, was sie hätten am Ende gar nicht gebraucht. ja, Weil ich. Ich ah. kenne bis jetzt noch keinen, der sich das Teil wegen dem Standalone-Modus holt.
0: Richtig, macht doch Sinn. Es gibt den ja auch noch nicht, <lacht> aber ja, vielleicht warten ja wirklich gerade noch einige darauf. drauf Stallgauf, glaubst du denn, dass wenn schon eigentlich Standalone-Spieler hier nicht die Zielgruppe sind, obwohl sie das ganze Headset darum designt haben, dass wenigstens äh, das Wireless PC VR hier ein Use Case sein könnte, wofür man ja nun mal ja auch einen Akku braucht, ähm, eine Rechneeinheit und, und, und?
2: Ja, natürlich wird man es ausprobieren und dann kommt es ja darauf an, wie gut es läuft ne, und wie gut es aussieht. Also grundsätzlich von dem Handeln ist natürlich immer ohne Kabel besser. Vom Bild wissen wir nicht unbedingt. So, und dann ist immer die Frage, ne, was spiele ich? Bewege ich mich, bewege ich mich nicht? Ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich in meinem Racing Rig sitze und mit der Playstation halt eben... Halt, halt, irgendwie Grand Turismo 7-Spiel, da stört mich das Kabel gar nicht. Überhaupt nicht. Das merke ich in zwei Stunden nicht, dass ich das überhaupt habe. Also deswegen bei sowas, ähm, wenn ich irgendwo im Sitz sitze, Flight Simulator-Spiel, Kabel stört mich nicht. Aber natürlich, sobald man sich bewegt, ne, gestern Abend habe ich wieder so ein bisschen Pavlov gespielt, da merkt man doch schon auch manchmal, ne, wenn man jetzt so am Wireless gewöhnt ist, es ist doch schon ein bisschen nervig, ne? Man kann vielleicht mal drauftreten im Stehen. Ja. Das ist immer ärgerlich. Wir bewegen uns ja mittlerweile nicht mehr so viel wie früher, aber trotzdem kann es mal passieren und das ist dann nervig. Also jo.
1: bei bewegt Spielen ist es allgemein immer ein bisschen schwierig mit dem Körper, ja.
0: Und das dann aber die Frage, was gehört noch dazu, um eine coole Wireless-Experience zu haben? Man will sich ja dann vielleicht bewegen, tut es auch aber möchte man dann nicht und dann muss ich leider direkt auch eine geschlossene Aussage tätigen, mehr oder weniger mit der Fragestellung, möchte man nicht auch ein leichtes Gerät haben ja, dann. Ne? Ja. Das ist ja. so ein bisschen, also ich stelle mir vor eben, wie man an einem großen Tisch in einem Besprechungsraum sitzt, brainstormen, wir brauchen ein neues Produkt, Ja, unser Produkt ist jetzt in einem Jahr da angekommen oder was weiß ich, in zwei Jahren wird es da ankommen, dass es äh, eben dass der Markt gesättigt ist, dass das Produkt eben seine, sein Produktlebenszyklus äh, Phase 4 erreicht hat oder vielleicht sogar Phase 3. Ähm, also wir brauchen jetzt einen Nachfolger. So, und dann kommt dann am Ende äh, die Idee, ja, lasst uns doch einfach alles machen, was es gibt. Ne? Und wie ich kann mich nur erinnern, wie wir gelacht haben damals, als die 12K äh, QLED vorgestellt wurde, mhm. die ja noch mehr kann. Ja? Human ja. Vision FOV. <lacht> Und noch das alles und so weiter und so fort. Und ja, jetzt ist die Crystal plötzlich rausgekommen. Auch natürlich sehr, sehr verspätet. Und ähm, ja, es ist grundsätzlich jetzt denkbar, dass sie alles können wird. Aber wer wird es am Ende nutzen? Und da muss ich sagen, so gerne ich auch dann ausprobieren werde, wie der Standalone- oder Wireless-Modus funktioniert, habe ich nicht lieber einfach sowas auf dem Kopf. Ich halte jetzt gerade die Pico 4 hier in die Kamera ein leichtes Gerät, was gut funktioniert, Standalone Modus hat, PC, VR, Wireless kann, ja, was ich auch wirklich mal unterwegs mitnehmen würde, theoretisch. Die Pimax ist ein teures Gerät, wenn ich es mitnehme, dann habe ich Angst um das Gerät, ja, dann muss ich es gut einpacken, dann muss ich vielleicht bei meiner Reise äh, extra Gewicht äh, noch nach, nachkaufen für mein Gepäck, ja, weil der Koffer schwerer wird. Ja. Also es sind doch so ein paar Hürden, die auftreten, um eine Pimax Crystal mobil zu machen. Stellung.
2: Ich erzähle da mal eine Geschichte so, wenn man sich halt auch mal in den Kopf versetzt vom, vom, von einem Pimax-Nutzer oder einem normalen Standalone-Nutzer. Also ich sag mal so, die kostet ja nur noch Geld, nicht wenig. So Wenn ich die natürlich mitnehme, mobil, da kann ich natürlich nur Standalone-Spiele drauf spielen. Und da wissen wir alle, dass natürlich... Standalone nicht mit PC VR mithalten kann. Und die Spiele, die man natürlich eigentlich auf der Crystal spielen, sowas es ja gar nicht. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, vielleicht schafft es ja auch irgendwie das grandiose Grid Legends von der Quest sagen. Store auch in den Pimax Standalone Store. So, und dann nehme ich das Ding mit zum Kumpel. So, der weiß, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Und dann zeige ich dem Standalone, ich meine, der lacht sich doch darüber kaputt. Der sagt ja. was, du hast 2000 Euro plus ausgegeben dafür, ne, für so einen Riesenklopper, für so einen, so ein so Riesen. Also für mich ergibt halt diese ganze Standalone-Sache überhaupt keinen Sinn. Und ich sag mal, wenn das Gerät. Um Faktor, was weiß sich 200, 300, 400 Euro günstiger gewesen wäre, weil man das halt vielleicht als reines PC VR-Headset ankauft, dann würde sich doch jeder lieber noch zusätzlich eine Pico 4 oder eine Quest 2 holen.
0: Richtig, das hast du richtig gesagt. Denn natürlich kostet das Pimax eine Menge Geld, dass sie diese Hardware da drin haben. Natürlich bezahlen sie für diese Dienstleistung auch, um das Ganze alles zu programmieren und natürlich haben sie interne Ressourcen, die das verschlungen hat. Ne? Wie leicht wäre es eigentlich für Pimax gewesen, wenn sie ihre 8KX so gelassen hätten, wie sie ist und die Displays und einfach die Linsen ausgetauscht hätten am Gehäuse noch ein bisschen was geändert hätten. Ne? Stattdessen müssen sie jetzt ein ganzes Ökosystem aufbauen, sie haben einen eigenen Shop, ja, Pimax Play in der Software, sie brauchen das ganze auf Standalone, sie müssen Entwickler einen Anreiz geben. Das heißt, sie bezahlen sie dafür, damit sie auf die Plattform das Ganze portieren. Ja, Virtual Desktop wird auch natürlich äh, für Pimax äh, teuer sein, äh, damit er das Ganze, der Giga der und sein Team das Ganze portieren wird. Und, und, und. Ne? Richtig. Und diese Ersparnis hätten sie an den Kunden weitergeben können. Und ganz ehrlich, selbst wenn sie es nicht gemacht hätten, es hätten trotzdem für 1.600, 800 Euro hätten trotzdem einige die Crystal gekauft. Und ich glaube, jeder, der heute schon eine Crystal kauft und auch bald kaufen möchte, der hätte sie auch ohne Wireless- und Standalone-Features ja, gekauft. Ja. Und das Geld hätten sie sich dann wiederum in die Tasche stecken können. Ja. Dann hätte man aber Vorteile bekommen, wie beispielsweise ein leichteres Gerät und besseres Tracking von Haus aus. Und lasst uns darüber reden. Also, und wir fangen auch Jetzt dann mal, oder nicht wie fangen, sondern das nächste negative Thema leider ist, bevor äh, wir aber natürlich auch über andere Dinge sprechen, jetzt nach, nach ein paar Tagen Test, ist das Tracking. Und ich habe mich so ein bisschen zurückgesetzt gefühlt in die Ära Vive Cosmos, ja, und auch hat, ähm, HP Rap G2 leider. Und das Tracking befindet sich so ein bisschen dazwischen. Also, ist es aus meiner Sicht auf keinen Fall besser als das der G2. Aber, ja, ich weiß nicht, ob es schlechter ist, aber es ist schon schlechter. Es ist auf jeden Fall besser als das der Kosmos weil das war wirklich sehr schlecht. Du kannst eigentlich sagen, sobald du mit den Controllern außerhalb der Kameras des Kamerasichtfelds bist, sind die weg. Punkt. Dann bleiben die auf der Stelle und bewegen sich nur noch um die eigene Achse 3DOF. Alles, was okay. innerhalb der Kameras ist, das ist soweit okay, wobei auch Okklusion hier ein Problem ist. Ne? Und das darf halt auch nicht sein. Deswegen frage ich mich halt auch da, warum? Ne, ist es ist Also auch wenn sie es vielleicht verbessern im halben Jahr und auf Questniveau sind, jetzt gerade, sagt jeder, oder ich würde mal vermuten, jeder, der es jetzt testet, wird, kommt zu dem Entschluss, ist zu schlecht das Tracking, nicht zu empfehlen. Dann wartet jeder auf das Lighthouse-Modul, wird sich das kaufen und das haben sie dann irgendwie wieder umsonst entwickelt. Ne? Also, das Inside-Out-Tracking scheint mir wirklich nur entwickelt worden zu sein, damit man das hier Standalone benutzen kann, das Gerät und Wireless natürlich. Und da haben wir ja gerade drüber geredet. Ist nicht so wirklich nötig, jedenfalls aus unserer Sicht nicht. Schreibt es gerne in den Chat oder in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid, ob ihr so ein großes Gerät mit dem Gewicht hier für das alles nutzen würde Oder lieber ein Zweitgerät, was dann in seinem Bereich einfach besser ist ähm, und äh, ihr dann am Ende eigentlich gleich viel bezahlen würdet.
2: Ja, ich denke ich mal, denke. dass ähm, äh, nicht nur Pimax, sondern auch Valve gerade halt eben geguckt haben, weil Valve baut ja auch eben das nächste Headset. Wenn man den Leaks glauben darf, wird ja auch ein... Äh, Standalone-Headset sein und ja, die gucken halt natürlich, was ist in den letzten Jahren in VR erfolgreich gewesen, das ist natürlich die Quest 2 und die ziehen halt einfach meiner Meinung nach die falschen Schlüsse, die denken, okay, die ist so erfolgreich, weil die Leute das halt wollen und letztendlich ist es nur erfolgreich, weil es halt eben das günstigste ist, um den Einstieg zu finden. Ja, und das ist so ein bisschen... Ja, Pimax und günstig, das ist schon, sind schon zwei ganz andere Welten, also sind das schon gar nicht die Kunden, ne? die halt eigentlich möglichst billig einfach nur ein VR rein wollen. Die werden sich ja nie ja. eine Pimax holen. Und,
0: und dennoch. Und natürlich
2: auch nicht eine Valve Deckard. Hm.
0: Ja, richtig. Und, und dennoch muss man ja sagen, so günstig das ja auch alles ist, so gut funktioniert es trotzdem. Ne? Also, wie gut ist eigentlich eine quest ja, es funktioniert super gut im Prinzip. Die Experience ist super. Man kriegt, ja, fürs, man kriegt pro Euro echt viel raus, ja, definitiv.
2: Ja, das ist ja der Erfolg daran, ne? dass man dann halt sagt, ich subventioniere das Ganze, dadurch mache ich es jetzt mal günstig. Ich locke die Leute aufs Ökosystem und das kannst du ja mit, mit, mit einer Pimax schon gar nicht machen. Ne? Da ist ja halt eben im Meter halt viel cleverer und setzen auf ein anderes Pferd. ne Dafür ist es natürlich nicht die Qualität von der Bild, auch nicht von den Games. Aber gut, ne? ich mache entweder so oder so. Ne? Ich kann entweder Qualität machen und viel zahlen und, oder ich halt mache halt billig und ja, dann richtig. erreiche ich die Massen.
0: Ja, immer das gleiche Prinzip. Das ist
1: wahr. Ich denke mal, es liegt doch viel daran, was ähm, dieses ganze Tracking-Zeugs, was die jetzt im Endeffekt im Gerät haben, was sie dadurch halt im Endeffekt sich so dem bisschen den Weg einfacher machen wollten, also eigenes Tracking anbieten zu können, dass die Geräte halt nicht mehr nur mit Lighthouse in Verbindung funktionieren, weil ja viele kein Lighthouse haben. Ja. Und die sich im Endeffekt die 8KX halt damals bestellt haben und sich dann gewundert haben, was das Teil eigentlich gar nicht so wirklich benutzen können, wenn sie nicht sich irgendwie noch ein paar Lighthouse-Sensoren und Controller holen. Da an sich ist das recht, auch
0: ne? an sich ist das ja auch gut. Ne? Ich meine, ich mag das Pico und Quest-Tracking. Auch von der Pico 3 bin ich zufrieden, brauche ich nichts anderes ne? PC. Grundsätzlich, ja, als Enthusiast sagt man, okay, ich habe trotzdem Lighthouse, vielleicht will nochmal die letzten 15% auch da haben. Aber man hat trotzdem eigentlich nicht zu meckern bei Quest und Pico-Tracking. Nee. Das ist aber leider hier nicht der Fall. Ne? Also, sie wussten das ja, das kann mir keiner erzählen. Ähm, seit Tag X, dass das Tracking nicht ansatzweise auf dem Niveau einer Quest ist. Und das ist halt dann das Ärgerliche dabei. Denn was das angeht, ist es schon so ein bisschen verbrannt jetzt leider. Ja, Beide und äh, es wird auch gerade richtig gesagt, ne? das hat ja auch der Survivor, der Mitarbeiter von Pimax, in meinem Livestream erwähnt, der war dabei. Ähm, schreibt Lorsch jetzt gerade hier, die meinen, dass Lighthouse am Aussterben ist und ich habe den Eindruck, sie zweifeln auch daran, dass sich das lighthouse gut verkaufen wird. Ja, also grundsätzlich hat man jetzt durch die Meldung natürlich, dass Valve selber keine lighthouse mehr produzieren möchte. Äh, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es am Aussterben ist, definitiv. Ich glaube, sie verkaufen auch grundsätzlich einfach nicht viel davon. Ähm, vor allem nicht mehr. Der Markt ist da gesättigt, sehr wahrscheinlich. Es kommen kaum lighthouse raus. Die sind schon lange auf dem Markt, viele haben sie und sie laufen auch an grundsätzlich. Man braucht höchstens mal einen Ersatz, aber so neu Neukauf ist eigentlich äh, nicht so wirklich dabei. So, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, diese Generation der Crystal, die jetzt für vier, fünf Jahre vielleicht am Markt ist, vielleicht auch ein bisschen weniger, ähm, die hätten sie noch auf Lighthouse setzen sollen. Und dann in der Zeit von jetzt bis zum neuen Produkt dann das Inside-Out-Tracking ähm, tatsächlich perfektionieren soll. Das war jetzt scheinbar für sie zu früh. Das ist so.
2: Ja, aber ja, Sammy hat ja Antworten recht, es, es gibt ja, wenn du die, diesen Bereich von, von Simmern hast, die sagen, ich brauche ja wirklich die Controller nur, um meine Menüs zu steuern. Ansonsten mache ich alles mit Lenkrad, mit, ja. mit Hotas oder so, dann die werden das, die wird das auch wahrscheinlich nicht abschrecken. Ne? Die sagen auch, das reicht. Nee,
0: nicht. das ist richtig. Also und hat denn ja aber diese Zielgruppe, der Simmer, dann das ganze Zeug, was da eingebaut ist, überhaupt nötig? Brauchen die dann wieder Standalone und Wireless? Nein, die brauchen
2: halt das Tracking ne, ja. und die Controller. Aber das ja. ging ja auch bei der, bei, der, bei der G2 ohne
0: Genau, dafür ja. braucht man keinen XR2-Chip ja und keinen so XR2 weiter. So Chip, Chip. Und ja. keinen Akku, richtig. Auch die DPVR-E4 tatsächlich, die ich ja auch mal getestet habe. Auch da war das Tracking aus meiner Sicht besser. Ja, und das ist auch ein Gerät, wo äh, nichts eingebaut ist äh, im Sinne von, dass man Standalone das Gerät nutzen kann oder eine Batterie braucht. Ne? Das ist tatsächlich da auch wieder der Unterschied. Also grundsätzlich äh, stimmt das. Ne? Aber eigentlich ist ja auch die Zielgruppe viel breiter und dann passt das wieder nicht so. Wenn Sie das einfach mit dem Standalone und auch mit dem Akku weggelassen hätten, dann hätte das Sinn gemacht, dass sie Inside-Out-Shaking haben, denn es ist schon eine Simmerbrille, definitiv. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Zumindest
1: für schnelle Bewegungen, nicht so also ganz geeignet. Auch. Ja. Richtig.
0: Ja, und äh, ja ein Vorteil noch, und man muss sie ja auch ein bisschen, auf jeden Fall mit der, nicht nur ein bisschen, sondern auch alleine wegen des Preises, aber auch wegen der Bildqualität mit der vario aero vergleichen. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit, was Palmax hier geschafft hat mit ihrem Distortion-Profile, -Prof ja, also mit ihrem Lens-Profile, ja gesagt. Wir haben tatsächlich hier kein Warping. Und das bei sphärischen Linsen, ja, das ist schon bemerkenswert, denn Vario kriegt das partout nicht hin. Wir haben es verbessert, aber es ist überhaupt nicht perfekt und haben sich auch damit noch andere Probleme ins Haus geholt. Und jetzt kommt hier Pimax daher, die, ich sag mal, aus meiner Sicht in der Vergangenheit von Optik nichts wussten, denn es war einfach sehr schlecht aus meiner Sicht, im wahrsten Sinne. Und jetzt plötzlich hauen sie hier solche Linsen raus, ähm, jetzt in der finalen Revision, und du hast einfach keine Verzerrung, kein Warping am Rand der Linsen, keine, keine Probleme, wie du es von anderen Brillen kennst, die eben vor der Pimax rausgekommen sind. Und das ist wirklich an der Stelle bemerkenswert. Hättest du das gedacht, Sammy, dass gerade Pimax hier, was die Linsen angeht, äh, tatsächlich hier sowas Gutes raushauen?
1: Also gedacht hätte ich es nie, aber was mich eher, äh, eher interessieren würde, die Pimax hat ja im Endeffekt eine übelst hohe Auflösung. Und was die Aero im Vergleich zu 100% hat, aber ich habe das leider vergessen. Ähm, weil ich habe das dumpfe Gefühl, dass sich das im Ende dieses Distortion-Profil einfach nur über Auflösung geholt wird um halt im Endeffekt dasgehend im Endeffekt diese Distortion aus, dem, aus der Linse rauszukriegen. Weil ich ja, glaube, aber das Euro macht jede Brille. War die, Auflösung, war die Auflösung bedeutend niedriger. Und ich glaube, die haben ja. sich nie getraut, die Auflösung hochzudrehen.
0: Naja, also es ist ja so, dass das Sichtfeld hier deutlich größer ist, aber ähm, am Ende funktioniert das ja so. Ne? Deswegen haben wir ja eine höhere Rennauflösung immer bei VR-Brillen als die Displayauflösung, weil man eben diese Verzerrungen, die durch die Linse entstehen, natürlich rausrechnet. Ne? Ähm, von daher haben sie eigentlich nichts anderes gemacht, als andere Brillen auch. Ja. Aber gut, Ja, auf du hattest die Vario Ero ja auch mal für ein paar Wochen bei dir, war am Ende, äh, du warst zwar interessiert und warst am Ende dann aber doch froh, dass du sie eigentlich nicht gekauft hast, weil genau. das mit dem Warping war schon doof. Ne?
2: Das hat mir sie eigentlich kaputt. Man gewöhnt sich dran ja. oder... Ja, aber letztendlich ja, ist das irgendwie so ein absolutes No-Go bei mir. Ne?
1: Das ich so also,
2: ich fand es halt ganz schlimm. Es war sehr schade, ne? weil ansonsten ne, man hatte einfach, ähm, wenn man im Big Screen zum Beispiel gesessen hatte, ein super tolles Bild. Und sobald ich mich bewegt hatte, und das macht man halt eben beim VR-Spielen, ich drehe halt meinen Kopf. Ne? Und dann, wenn sich das ganze Bild so irgendwie unnatürlich anfühlt, das ist halt einfach nicht schön gewesen
0: gerade auch, man muss als Hersteller ja auch daran denken, was haben User eben für eine First Experience und wenn das das erste ist, was man sieht, dann kann zwar ein YouTuber sagen, ja, du kannst dich daran gewöhnen, aber es ist halt trotzdem ein Eindruck, wo man denkt, nee, nee, nee nee schnell wieder zurück, so viel Geld, da will ich kein Risiko eingehen. Ja, ja
2: ist richtig, ja richtig. Ja. Ich habe ja. mal eine Frage ja, gerne. zur Form und deine Meinung. Also, wir kennen ja nun Pimax- eigentlich immer daher, dass sie versuchen, ein möglichst großes FOV herzustellen. Und 8KX und alle davor, die hatten ja eben auch diese riesengroßen Linsen. Mhm. Und daher rührt ja auch im Prinzip dieses riesige Design ne, der Brille. So, jetzt hat aber die Crystal halt nicht mehr so ein großes FOV. Aber trotzdem das gleiche Design. Tut das deiner Meinung nach Not, dass man halt die dann doch so groß hat, obwohl sie nicht so ein großes hat und die Linsen ja auch nicht so gigantisch sind?
0: Nee. Also ich bin mir sicher, dass die Brille kleiner sein könnte, denn wenn man überlegt, was hier ähm, in so einer Pico 4 drin steckt, wir haben ja hier Pancake-Linsen, das bedeutet ja, man kann eine geringe Bauhöhe erreichen, was man mit asphärischen Linsen nicht erreichen kann. Aber schaut euch nur mal die Brille an, ich nehme auch mal das Gascade hier raus, um, und das kann man die ja mal na, klemmt, hier ist gerade Brillenaufsatz noch drin, so. Kann man ja mal sehen, wie klein, und da sind sogar noch Linsenaufsätze jetzt von mir drauf, ne wie, wie schmal, wie wenig Bautiefe so eine Brille hat, wo tatsächlich ja schon alles das drin ist, was jetzt hier auch drin ist in der Crystal. Und dann muss man eben überlegen, jetzt kommen noch ein bisschen Bauhöhe dazu eigentlich, weil wir bei sphärischen Linsen schon mehr Abstand brauchen zum Display. Und vielleicht ist auch Display natürlich größer hier, ne? wobei ja, das muss man erstmal, das würde ich jetzt erstmal pauschal gar nicht so sagen können. Das kann sein, es muss aber nicht sein. Und wenn man jetzt, und ich mache aber mal, sonst ist der Vergleich wirklich völlig unfair, wieder das Gestalt drauf. Und jetzt halte ich mal beide Geräte hier voneinander. Hoffentlich passiert mir nicht der Moment, als das Headstrap reicht, reißt bei dem Kevin Henderson. So, jetzt muss ich so ein bisschen versuchen man kann es jetzt eigentlich gar nicht so gut sehen. Also man sieht, ja,
2: ohne das ist schon, den ohne Gäste, sieht ja ist schon, ist so schon das Doppelte. Genau,
0: drin. die Tiefe ist eigentlich fast ähnlich, also nein, nicht fast nee. ähnlich, aber da, das ist dann der Unterschied, den asphärische Linsen brauchen. Aber wenn ich alleine mal das hier hintereinander halte, ja wie viel da zusätzlich noch an Breite dran ist, nämlich genau das, was du ja gerade meintest, ne? das, was man für große Linsen braucht, für das FOV. Das scheint jetzt hier nicht so wirklich nötig zu sein und ja, wer weiß, vielleicht hat die 12K QLED das, genau das gleiche Gehäuse, ne? Vielleicht ist das der Grund, warum die Brille hier so groß ist noch. Ja,
1: in der Tat. Ist ja auch für die Produktionskosten einfacher, wenn sie im Endeffekt genau. dieselben Gehäuse nutzen. Es
0: ist halt die Frage, ob das jetzt, also Gewicht wird das eigentlich nicht ausmachen, dass das
2: größer ist,
0: aber es wird schon ein bisschen für die für die Unwucht sorgen, die eben entsteht, ne? Das Definitiv. ist das, was
2: mir bei der 8KX als erstes aufgefallen ist. Du hast so ein Ding auf dem Kopf und wenn du deinen Kopf bewegst, das geht, hat ja eine Massenträgheit. Genau. Also wenn du sobald du so machst, dann... Ne, und davor hatte ich die G2, die passt richtig gut dran, die kannst du schön einstellen, die sitzt genauso, die ist super leicht. Und wenn du dann deinen Kopf bewegst, da wackelt nichts hin und her. Und dieses Riesenteil... Ne, da, du rutscht ja auch schnell aus so einem Sweet-Spot raus. Ja.
1: Das, das wollte ich eh fragen, von der Festigkeit, wenn du den Kopf bewegst, musst du da ziemlich zuschrauben oder geht das? Ja, da erkläre ich
0: euch mal ein bisschen was, so ist eine gute Frage. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen hier rumprobiert. Ich habe sie gestern schon ein bisschen auseinandergebaut und das Gasket hier rausgemacht, habe schon den Lichtblocker für die Nase entfernt. Ähm, und ich habe auch ein anderes Topstrap hier montiert. und Also nicht ihr seht das gerade nicht, weil ich habe es wieder zurück montiert. Ähm, aber warum habe ich das gemacht? Ich finde, die Brille hat ein wesentliches Designproblem hier. Und das, äh, ja, finde ich auch, hat nichts mit einer individuellen Kopfform zu tun. Sondern das ist designtechnisch nicht gut gelöst, finde ich. Und zwar ist es so. Einmal ist hier dieses... Topstrap, das Band, was also über den Kopf von vorne nach hinten verläuft, das ist elastisch. Und wenn das Strap elastisch ist, dann hält es natürlich die Brille nicht auf dem Kopf, sondern wird einfach elastisch äh, verformt. Ja, So, das heißt, ähm, ihr könnt ja mal, und es ist nämlich, es ist nicht so wie ein Gummiband, irgendwie sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Steif oder so, sondern es ist komplett locker, eigentlich mehr oder weniger. Also, ich, ich spreche wirklich von dem unteren hier ne? mit dem Klett, nicht von dem oberen. Und ja, was habe ich dann gemacht? Dann dachte ich, ist doch kein Problem. Dann mache ich es einfach so, ziehe es so fest auf beiden Seiten, denn man kann das Ganze hier vorne und hinten äh, fixieren, was grundsätzlich gut ist, weil dann ist es dann ist ich sag mal die Elastizität so weiter. Ähm, ja, ausgeschöpft, ähm, sozusagen, dass es ja dann fest sein müsste. So habe ich aber was anderes festgestellt. Und zwar, wenn das hier vor oben fest ist, dann neigt sich die Brille immer nach oben. Warum? Weil er natürlich Eben. hier oben zieht an der Brille. Ich zeige es gerade. Und dann wird das Vis der Visor immer nach oben äh, gedrückt, sozusagen. Und das ist aber nicht so, wie man die Brille trägt. Ne? Es könnte ja sein, dass man die Brille so trägt, aber das stimmt nicht. Die Brille trägt man komplett frontal aufs Gesicht. Sobald der Winkel so ist, ist hat man nicht mehr den Sweet Spot, den man braucht. Das ist also nicht korrekt. <lacht> da
1: dachte ich mir jetzt nicht. du ständig, warum du das getauscht hast.
0: Ja, dann was kann ja nicht wahr sein. Was kann ich denn jetzt hier mal anderes dran montieren, damit das nicht passiert oder auch ein bisschen anders ist? Ja, dann habe ich hier rumgeguckt. Und dann habe ich äh, bei der Pico 4 das Strap tatsächlich abgemacht, weil das hat die gleiche Breite und habe das dran montiert und das ging. Aber eigentlich war das schon vorprogrammiert, habe ich nur äh, mir nicht vorher denken können scheinbar, dass das auch nicht klappt, weil das ist ja komplett ein festes Band. Aber dann passiert natürlich sofort hier das hier. Ne? Dann ist sofort natürlich der Winkel falsch vorne. Und das ist gerade noch so ein bisschen etwas, was ich noch evaluieren muss. Und jetzt auch im täglichen bei der täglichen Nutzung mal für mich feststellen muss, wie sehr mich das stört oder wie sehr das vielleicht dafür sorgt, dass ich sie nicht ganz gut finde auf meinem Kopf. Ja. Wie machen das denn andere? Ja, da ist einfach... Also ich glaube, der größte Unterschied hier ist, dass hier gar keine... Ähm, also das ist super locker, das Headstrap. Ne? Ich kann das super leicht hier nach oben klappen. Und wenn ich mal die Pico 4 nehme, dann ist es relativ schwer, hier das weil Strap, bei die Quietsches <lacht> hört man gar nicht, okay, dann ist es relativ schwer hier den Winkel zu verstellen des Straps und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das hier kompensiert. Also habe ich versucht, ich habe hier dann die ganze Klett, eine ganze Polsterung hier dann abgemacht, an den Seiten habe ich versucht, ist da vielleicht eine Schraube, die ich fester ziehen kann, damit das Ganze hier nicht mehr so locker ist dieses Headstrap. Ja, da waren Schrauben, aber die haben leider nichts bewirkt. Also die <lacht> konnte ich anziehen, wie ich will. Aber das hat das nicht verändert. Ja, das ist äh, gerade so eine Beobachtung gewesen oder gestern war das. Ähm, ja, die ich schon komisch fand, um ehrlich zu sein.
1: Ja, muss man erstmal so auf sich lassen. Pro 2 ist es ja auch so, was ich die übers Fest muss mit die mit nee, die nie anfängt groß zu ja, werden. Ja, richtig. Und das ist das hier genauso. So.
0: Ja, das war ja auch gedacht. deine Frage. Ne? Wie fest muss ich sie ziehen? Ich muss sie schon echt fest ziehen. Und ich habe Gott sei Dank meinem IPD auch nicht mehr äh, das Problem, was ich ja beim ersten Aufsetzen hatte, dass meine Nase irgendwie an die Linsen kommt, wenn ich, die, wenn ich meinen Kopf bewege. Also die schlägt dann nicht an meine Nase. Kleine IPD-Stufen werden dieses Problem aber mit Sicherheit haben. Und ja, man merkt trotzdem, dass sie sich natürlich bewegt. Ne? Du hast ja schon gesagt stark auf diese Massenträgheit, die da entsteht. Das ist leider alles nicht so ganz cool im ersten Eindruck. Suboptimal. Suboptimal, ja, genau. Die Grüße. Ja, richtig. Und dann muss ich aber sagen, wo ich echt überzeugt bin, sind die Lautsprecher. Also ich hatte ja jetzt schon länger keine Valve Index Speaker oder auch G2 Speaker mehr hier quasi an meinen Ohren. Und endlich ist es wieder soweit, denn nichts anderes sind die. Also ich würde mir, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das irgendwie bei Valve oder wem auch immer einkaufen, weil sie sehen nicht nur eigentlich fast so exakt gleich aus, sondern sie klingen auch so, ich habe zwar keine AB, keine AB vergleichsmöglichkeit aber grundsätzlich kann ich das hier so sagen. Ne? Es ist äh, natürlich nicht wie ein geschlossener Kopfhörer, aber doch, der Bass kommt an, die Lautstärke ist vor allem hoch. Das wird Leute wie dich, Sammy, beeindrucken. Also hier bin ich bei, ich weiß noch, bei der G2 habe ich so bei 60% gehört. Hier höre ich bei 35% bis 40% nur. Ne? Okay. Also die werden doch durchaus laut. Ähm, das ist schon wirklich gut. Das Mikrofon muss ich noch testen. Aber ja, im Grunde genommen bin ich sehr überzeugt von den Linsen, von den Displays bis jetzt von den Lautsprechern und...
1: Aber die Lautsprecher sind ja neben Lieferumfang zumindest nicht mehr lange.
0: Nee, das ist nur hier quasi als Vorbesteller oder gegen Aufpreis dabei. Genau, das ist ein guter Hinweis, Sammy. Richtig, denn ich spreche hier über die Lautsprecher und dann bekommt ihr auf einmal das S-Maß oder wie auch immer die es gerade nennen. Also eben das eingebaut wie bei der Quest. Ja, richtig.
1: Das finde ich ein bisschen schade. Also ich meiner Meinung nach könnte es auch als Standard äh, einfach jetzt einpflegen lassen.
0: Ja, ich meine, das ist leicht, dass wir das so sagen. Es ne? kostet natürlich ja. Geld, aber ja. ja, wünschen würde man sich das. Ne? Ja, also in Sachen Gesichtspolster muss ich aber auch noch sagen oder auch Komfort, es gehört ja auch dazu. Leider ist auch das wieder eine Brille, die kein Eye Relief hat. Ne? Ich bin mit meinen Augen sehr nah an den Linsen. Und ich weiß nicht so recht, wie ich das machen soll, wenn ich irgendwann mal Linsenadapter für diese Brille habe, dass ich genügend Abstand dann zu diesen Adaptern habe. Ich weiß nicht, ob das klappt, um ehrlich zu sein. Es gibt keine Möglichkeit, mich von den Linsen physisch zu entfernen. Auch das Polster, was andere was dabei liegt, das ist gleich dick. Also das ist nicht so, dass ich irgendwie so weiterkomme. Hier ist kein Brillenspace dabei, nicht. Das ist ein Problem. Also auch das ist, bist du schon relativ nah dran oder was? ich bin ja, genau wie eigentlich fast immer, relativ nah dran. Teilweise so kommt ich so mit den Wimpern an die Linsen. Und ich weiß nicht, wie da noch was dazwischen soll. Hm, Gerade okay, wenn man krass. die Brille dann auch so festzuholen muss, damit sie sitzt. Ne? Also das ist das ist schon ein Problem. Da, ach, da Und das finde ich so schade, weil, ich meine, ihr wisst ja, ich bin ich bin zufrieden mit einer Brille, wenn die Software gut läuft und wenn das Bild gut ist. Und beides erfüllt diese Brille zurzeit. Und das war auch eine Überraschung für mich, dass die Software gut läuft. Bis jetzt. Und dann ärgert es mich eigentlich, dass so andere Dinge dann nicht so gut sind, weil, man, dann sind so notwendige Bedingungen erfüllt irgendwie in meiner auf meiner Checkliste. Und dann kommen aber so viele andere Dinge dazu, die das dann schwer... Ah, schwer noch rechtfertigen, jetzt gerade, also nach drei Tagen. Und das finde ich schade. Ich meine, ich setze mich gleich mal hier in mein Racing-Seat und werde mal äh, ein paar Runden Sim-Racing hier fahren. Ne? Da werde ich wahrscheinlich grundsätzlich erstmal wieder zufrieden sein. Ne? Aber beim nächsten Spiel, wo ich das Tracking benutze, denke ich mir wieder, hm, ne? und so weiter und so fort. Und das ist gerade so meine Hassliebe auch zu der Crystal irgendwo. Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass es überhaupt so weit kommt, dass es überhaupt von Liebe hier, dass von Liebe gesprochen werden kann. aber das Bild ist einfach atemberaubend und, du bist und deswegen, zu haben. Äh, äh, deswegen ähm, ist grundsätzlich auch jeder, der ansatzweise was mit Simracing macht, der sollte die Brille mal testen, definitiv und für sich feststellen, ob sie einfach gut auf dem Kopf sitzt, weil dann ist es eine Brille, die man empfehlen kann. Für alles weitere da ist gerade schwierig. Ne? Und das ist natürlich nur ein Vorab-Eindruck, aber ehrlicherweise mit der Erfahrung, die man ja doch mittlerweile hat, weiß ich nicht, wie sich der Eindruck Headstrap noch ändern soll. Ja, Wie, wie soll sich das hier verändern? Es wird eher noch labbriger hier oben. Kannst als du Feste. ja
2: modden im Endeffekt.
0: Ja, aber wer, wer macht für Pimax-Brillen-Mods? Also ich weiß, dass für Pico-Brillen-Schnell-Mods kommen, für die PlayStation VR 2, für die Quest... Aber wird VR-Cover morgen neues Guestkit für die palmex Crystal rausbringen?
2: Nein, aber... Es ginge ja. Dieses, dieses Band oder so, da wird man ja selber irgendwas finden.
0: Ja, aber dann muss ich... Das Band ist weniger schlimm, aber dann muss ich dafür sorgen, dass hier das ein bisschen starrer wird. Ja. Weil, wie gesagt, es wird ja immer sofort wieder hochgezogen hier. Das Na ist ja, ja das Problem. Genau. Tja, das muss ich noch alles rausfinden. Aber das wisst kommt dann ihr in was? Revision 5 oder so. Ja, das ist auch möglich. Soll ich euch noch was sagen? Ich, und jetzt sprechen wir über Beta-Stadium. Also alles, was ich gleich erzähle, was nicht geht, kein, kein Flaming oder Blaming hier gegenüber Pimax, es ist noch Beta. Und das Beta bedeutet, Bugs, die da sind, sollen gemeldet werden, damit sie eben am Ende beim Enduser nicht auftreten. Ich habe jetzt seit gestern eine neue Firmware und eine neue Version von Palm X play bekommen, wo das Eye-Tracking funktioniert. Und das Auto-IPD-Adjustment und ähm, Dynamic-Forward-Rendering soll für alle Spiele funktionieren. Und dazu kommt es auch noch so eine Art, sie also nennen das Alignment-Guide, also die Brille sagt mir immer, wenn sie nicht richtig sitzt. Das äh, überwacht sie kontinuierlich. Also... Das, was man sich eigentlich bei der PlayStation VR 2 auch gedacht hätte, ne? Dass sie mir sagt, wenn sie mir auf halb acht hängt, macht sie aber nicht, sondern nur bei der ersten Kalibrierung, ne? Das ist auch ein bisschen bescheuert. Ja, richtig, so.
1: Und... wie funktioniert das? Bitte? Und wie funktioniert das jetzt bei der Pimax? Ja,
0: kann ich dir erzählen. Also, ähm, wir, es ging nicht auf Anhieb bei mir. Äh, wir mussten ein bisschen Troubleshooting hier äh, betreiben. Äh, aber wie gesagt, das ist ja alles richtig, weil das soll ja beim End-User nicht passieren. Äh, und genau. jetzt geht es mittlerweile, das Eye-Tracking geht jetzt. Und dann ähm, muss ich sagen, der alignment Guide, der ist grundsätzlich auch gut. Also er konnte mir gut sagen, wie die Brille sitzt. Das hat auch funktioniert. Das auto ipd adjustment funktioniert auch. Und bisher... Habe ich nur einen Titel getestet mit dem Dynamic for Rendering und das war Half-Life Alex, natürlich, was auch sonst. Und da hat es leider nicht funktioniert. Ähm, und dann fragte ich halt, okay, warum nicht? Ihr habt doch gesagt, eigentlich fast alle Games und Half-Life Alex ist ja jetzt nicht so ein exotisches Spiel. Ja, versuch's mal erstmal nur in Unity Games. Okay, also was ich sagen will. Ich muss da noch Eindrücke sammeln, es ist noch wirklich in Arbeit und ich kann mir nicht vorstellen, dass das morgen für alle rauskommt, so nach dem Motto, ne, also es wird auch noch ein bisschen, bisschen brauchen, aber grundsätzlich bin ich sehr gespannt natürlich darauf, ich werde jetzt die Titel testen, mit denen es dann gehen soll, die auf Unity basieren und dann bin ich gespannt, wie gut und wie viel Performance das, da ganz, das Ganze dann bringt, ne? denn ja, bei so einer Brille ist Dynamic Forward Rendering tatsächlich natürlich äh, sehr, sehr gut. Und man kann es sogar in mehreren Stufen einstellen, sodass man wirklich sagen kann, ähm, nur ein kleiner Bereich soll scharf gerendert werden oder ein größerer Bereich. Ähm, man kann zusätzlich auch immer Fixed Forward Rendering einstellen, ne? also wenn man auch damit zufrieden ist, gerade bei einem eher großen Sichtfeld. Dann ist das auch etwas, was äh, hier zur Verfügung steht. Also, das sind so coole Sachen in der PyMix Play-Software, ähm, ja, die mir gefallen.
1: Also geht es wahrscheinlich erstmal allgemein nur mit der Unity Engine und ähm, jetzt mit jetzt Unreal Engine 3 oder sowas. Oder halt der Steam Engine. Hm. Ja. Okay. Na gut, ich meine, schon. wenn man es auf Treiber-Ebene schaffen will, muss man sich wahrscheinlich eh durch alle Engines durcharbeiten.
0: Ja. Genau, immerhin richtig, da muss man jetzt, äh, du hast es gut erwähnt und gut gesagt, denn dafür ist die Arbeit, die sie gerade machen, so, dass es am Ende ja mit den meisten Spielen von Haus aus gehen soll. Und ihr erinnert euch, wie wir noch alle auch immer gesagt haben, ja, Eye-Tracking auf dem PC bringt ja nichts, weil das muss ja die Anwendung unterstützen. Und welche Anwendung guckt sich denn 10 Headsets an, wo Eye-Tracking irgendwann mal eingebaut ist mit einem anderen Standard? Ja, cool, wenn das, wenn der Headset-Hersteller das selber schafft, dass es überall auf einmal plötzlich funktioniert, dass ich sogar Beats selber mit Eye-Tracking nutzen und spielen kann. Ja, super cool. Ne? Richtig. Das ist hier das nee, macht auch Sinn, ja.
1: Also ich meine, du nimmst den, ja. den Softwareentwicklern Arbeit ab, du nimmst den Kunden Arbeit ab, dass die sich da irgendwie teuren Scheiß entstellen müssen. Ja. Und von daher... Ja, nee, also ich find's auch sinnvoll. und Gut, funktioniert halt jetzt erstmal mit Unity, aber ist ja eh... Nie, keine, öffentliche, keine öffentliche Firmware, sondern wirklich eine Beta-Firmware. Und ja, also ich finde es gut, wenn es sich da weiterentwickelt.
0: So ist es, jo. Ja, mir ist gerade doch eine Sache eingefallen und ins Auge gestochen, und zwar ist das hier dieser Kabeladapter. Ne? Da steckt man ja das Kabel ein. Äh, und tatsächlich habe ich das jetzt, und ihr seht ja, das Kabel ist gerade nicht drin, schon ein paar Mal rausgezogen und das ist auch dafür da. Also umsonst hieß es ja immer bei den Headsets, Steckt das Kabel einmal rein und dann berühr es am besten nie wieder. Ne? Ja, hier ist es aber tatsächlich ein Muss, das Kabel rauszuziehen, denn Standalone wird nicht funktionieren, wenn das Kabel an ist. So steht es im Quickstart Guide. Das heißt, man soll das Kabel regelmäßig rausziehen. Es ist super schwer das Kabel rauszuziehen. Also das Feedback werde ich auch nochmal an Palmax geben, habe ich bisher noch nicht. Das sind so Hardware-Sachen, ne? die, also da werden sie ja. nicht in sieben Tagen irgendwie in Bug fixen oder so, sondern da kann ich auf jeden Fall jetzt was zu sagen, das ist zu schwer tatsächlich. Aber sollte ähm, vielleicht
1: auch nicht, äh, sollte es nie aber auch schwer sein, weil ich meine, das Kabel ja. geht auch dann direkt eigentlich aus dem Gerät raus. Also die, die nach der Box, wenn du es an die Box anschließt, geht es doch eigentlich im Endeffekt direkt weiter. Und dann hast du ja eigentlich auch immer Zug auf dem Kabel, oder ne? Genau.
0: Aber was wäre denn dann eine Zwischenlösung? Wie wäre es denn wie bei einem Displayport, dass man einfach so einen Knopf drückt und das Kabel dann rausziehen kann? Ja? Genau. Also das, das was ist Pico fest gemacht hat, fand ist natürlich auch
1: nicht schlecht mit dem mit dem Festschrauben, was man es oder was man es einfach wieder dann Ja, liebster.
0: ja. Also ja, an sich ja, <lacht> ja, es geht. Ich muss sagen, wenn ich jetzt immer Ja, es war immerhin ein Thumbscrew. Ne? Also immerhin konntest, du musstest du es nicht mit dem Schraubenzieher festmachen. Du konntest auch Es reichte auch, wenn du es eigentlich mit dem Daumen festgemacht hast. Hast du recht. Dann ist es noch okay, ja richtig. Aber sobald ich Werkzeug brauche, ist es natürlich doof.
1: Ja, ja, das stimmt auch.
0: Also, da merkt man dann, es ist dann auch so ein First-Gen-Device, was alles können soll, ne? Also Stellt euch vor, es gibt eine Crystal 2, sie haben schon alles gemacht und dann werden sie das optimieren, was sie hier dann alles auf einmal nicht so ganz äh, dran gedacht haben. Ne? Ja, das sind so, so Kleinigkeiten. Aber gut, wird wahrscheinlich eh keinen interessieren, weil. Ja, ist eh eigentlich nur mit Kabel benutzt wird, das Gerät. Naja. Ja, dann habe ich mittlerweile, und da haben sie ja schon kurzfristig jetzt interveniert bei den Nutzern oder auch das für die Nutzer jetzt geändert, ähm, diesen Hub, diesen diesen USB 3.0 Hub, den haben sie jetzt, schon ist jetzt beigelegt und... Ähm, der soll eben dafür sorgen, nicht, dass man gar keinen Akku braucht, leider. Das wäre nämlich schön gewesen, sondern einfach nur, dass der Akku maximal schnell mit Strom versorgt wird oder generell mit maximaler Stromleistung versorgt wird. Ich weiß gar nicht, ob ich es je schaffe, die Batterielaufzeit zu testen, um ehrlich zu sein. Weil ich... Also... Meine Frage an euch beide oder gerne auch im Chat. Wer spielt spielte mehr als 6 Stunden VR unterbrochen? Also... Da müsste ich auch tatsächlich, so wie ich es bei der Playstation gemacht habe, immer die Stoppuhr drücken, wenn ich spiele und dann wieder die Stoppuhr drücken, wenn ich tatsächlich aufhöre zu spielen. Müsste dann aber eigentlich das Kabel rausziehen, weil sonst würde sie ja geladen werden, wenn ich sie nicht benutze. Und je nachdem wie viel Abstand zwischen Session 1 und 2 ist, wäre das ja dann äh, ja unfair und ich sehe leider auch keine Prozentanzeige. Das ist gerade auch noch ein Problem. Ich sehe gar nicht, wie voll der Akku ist. Hm, da sagte okay. PyMax, das soll, das war eigentlich da, das ist jetzt plötzlich verschwunden. Das soll wieder implementiert werden. Also das ist äh, da etwas schwierig dann tatsächlich. Aus meiner Sicht. Oh, ein
1: PyTool hatte ich doch glaube in der Akkuanzeige gesehen jetzt. Ja, mit,
0: mit Balken.
1: Ja, leider ohne Prozent ja. Das hat gesehen.
0: Ja. <lacht> so und es ist ja auch nicht auf der Welt definiert, wenn von vier Balken einer weg ist, habe ich jetzt dann 75% erreicht, sind also genau 25% weg oder habe ich vielleicht 85% erreicht und bis 60% ist dann ein Balken weg oder so, ja, also um so ein bisschen noch mal das Ganze zu glätten, diese Anzeige, also man braucht prozentanzeige ne? braucht man gar nicht drüber reden. Ja. No. Ja, auf siehst sehr du denn die Batterielaufzeit hier grundsätzlich als Problem an, weil ja vor allem auch zwei Batterien beiliegen?
2: Das ist schon da ist, ist schon nervig, weil man ja sowieso grundsätzlich mit dem Kabel spielt ne, bei dem Ding. Und ja, dann frage ich mich auch immer halt, wieso? ne? Es ist irgendwie wieder was, was es unnötig teuer macht, ist wieder was, was es unnötig schwer macht und es kann wieder ein Problem sein. Ja, PlayStation, mich, äh, ich bin schon ein paar Mal an die Grenzen der Controller gekommen, häufig. Vor allem, wenn man sie dann nicht hundertprozentig wieder geladen hat, ne? wenn du so unterbrochene Sessions hast. so Du spielst irgendwie eine Stunde, dann ist irgendwas, weil jemand anruft oder irgendwas ablenkt und dann in dem Moment legst du sie halt nur weg und Bei der Brille ja vielleicht auch. Ja. Und dann ähm, willst du danach aber so den richtigen Abend einleiten und dann merkst du irgendwie nach anderthalb Stunden oder zwei Stunden Shit. War wohl nicht bei 100%. Korrekt.
0: Ne? Es geht ums Batteriemanagement, ja. ja. Das ist der Unterschied. Es geht weniger ja. um die Laufleistung, sondern dass man sich um etwas kümmern muss. Das
2: muss man muss sich drum kümmern, genau. Und ja. das ist halt irgendwie immer nervig. Ne? Stellt
0: euch vor, ich... Ich, also ich spreche jetzt einfach mal aus, aus meinem Leben, ja aus meinem Alltag, ich möchte jetzt einen Livestream machen, dann ist doch eigentlich immer die Vorgehensweise, dass ich vor dem Livestream den Akku tauschen werde, weil ja. ich sonst davon ausgehen muss, dass vielleicht der Akku, der gerade drin ist, nicht mhm. ausreicht. Ne? Und das nervt. <lacht> es ist einfach so. Okay. Es ist eine weitere Sache, die ich machen muss.
2: Wenn du dann den anderen Akku, den Ersatzakku, nicht hundertprozentig geladen bist... dann ist Ja, schon, genau. Ja, ist
0: Warum super. auch immer. Vielleicht, weil jemand anders im Haushalt den Stromstecker gezogen hat, weil er da gerade dran wollte, ja, ja wenn saugen, man selber war. Stecker rein für Staubsauger <lacht> genau. oder so. Ja, ja,
2: macht man ja mal.
0: Also Sachen, ja. die passieren können. Und dann ärgert einen das einfach. Und wenn man dann noch der Meinung ist, dass man ja eigentlich gar keinen Akku in dem Gerät braucht, weil man gar kein Statalon will... Und gar kein Wireless vielleicht mit dem Device. Dann ärgert es noch mehr, denn bei einem Gerät wie der Pico 4 ärgere ich mich nicht, wenn der Akku leer ist, so im Prinzip, weil, ja, es ist Wireless, der Akku. Ich bin froh, dass er da ist, weil sonst könnte ich es nicht benutzen. Ne? Ähm, Und jeder ist auch schon von mal ein Fortschritt uns, zu Apple Vision Pro übrigens, wo der Akku genau. ja nicht im Gerät ist.
2: Und jeder von uns, der eine Pico 3 hat, hat sich als erstes das Zusatznetzteil geholt weil er da halt auch keinen Bock drauf hatte. Seitdem Richtig. ist das wie ein, wie ein, wie ein PC-VR-Headset. Da wollen wir nicht drum kümmern. Die ist genau. dran, die ist immer voll.
0: Und das ist ja auch ein gutes Beispiel. Warum gibt es bei PyMax, bei der Crystal, denn nicht die Möglichkeit, den Akku mit so viel Strom zu versorgen, dass er gar nicht leer gehen kann, während man ihn am PC benutzt? Das wäre ja auch noch eine Alternative. Aber die und Box da, hat
1: doch, hat die eine eigene Stromversorgung oder holt die sich ja, das ja, -C -C? aber es reicht trotzdem nicht,
0: um sie dauerhaft, also um sie zu laden, sondern okay. also um sie um mehr Strom zu geben, als genommen wird.
2: Meine, und das Quest ist doch Pro, irgendwie so. Meine Quest ja. Pro kriege ich mit meiner Powerbank nicht alles, lädt sich immer nur die Powerbank und ich gebe dir immer mehr Strom. Und wenn ich die Session zu Ende habe. Dann ist vielleicht die Powerbank nur noch bei 30% und die Quest Pro ist komplett voll. Ja. Dann habe ich also im Prinzip die komplette Dauer und ich klemme eigentlich immer nur die Powerbank an.
0: Ja, das ist ja gut. Ja, Aber, das finde ich ja nicht gut. Äh, das heißt, du spielst immer mit Powerbank auch.
2: Ja, ja. Ja, okay. es sei denn, ich weiß wirklich, dass ich jetzt, sag ich mal, jetzt nicht lange spiele. Ne? Wenn ich so weiß, ich habe eine Stunde Zeit, dann natürlich nicht.
1: Ich denke mal, sechs Stunden müssten aber ja eigentlich auch reichen mit der Akkulaufzeit, wenn man es nimmt. Also für eine ganz normale Spielsession würde ich jetzt mal so grob behaupten. Ja. Wenn du bei Zenit habe ich auch zehn Stunden oder sowas mal ein Stück gespielt, aber echt
0: Hammer. Ne, so lange habe ne, ich noch nie durch in durch das geht nicht mehr um Level 40 zu kriegen. Ja, <lacht> <lacht> ja, ne, also auch wenn man alle Argumente, die wir gerade aufgezählt haben, wenn man sagt ja, aber. Da, man kann aber nichts dagegen sagen, warum kann denn die Brille nicht so geladen werden, dass sie sich gar nicht entlädt bei Nutzung am PC. Das macht wirklich keinen Sinn. Das hätte so sein müssen. Und da kann mir keiner sagen, das ist eine Qualcomm-Anforderung, äh, dass sich die Brille entladen muss <lacht> und nicht geladen werden kann. ja? Nee, nee, nee. Das äh, ist bei allen äh, Quest-Geräten so, bei der Pico 3 am PC so, es funktioniert überall und das ist ein Fauxpas.
1: Und so vor sagen. allen Dingen Qualcomm kann das ja eigentlich sogar, was man ähm, Ladegeräte ans Handy anschließen kann und der Akku vollgeladen wird und danach der Akku zum Beispiel sogar abgekapselt wird und der Strom ja, aus klar. der Dose nur noch zum Handy genau. benutzt wird.
0: Jede, jede neue Ladeelektronik funktioniert so. ne? Und auch, dass dann immer von 100 auf 98 vielleicht auch gegangen wird, um ein bisschen Akkubewegung auch äh, bei zum Beispiel Laptops zu ähm, zu ermöglichen, ne, damit der 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 Akku eben äh, weiter gesund bleibt. Ne? Also auch das gibt es. Und das weiß man als User gar nicht, weil das wird einfach einem verborgen, damit man nicht denkt, warum habe ich jetzt 98 Prozent? Das wird einem gar nicht gezeigt, teilweise. Ja, gut. Ja, Mensch, echt spannend, das Gerät. Ja, lasst uns doch mal drüber reden, Sammy. Also, die Pirates ist halt das beste Bild und ich finde sie cool, also... Wirklich, ich liebe dieses Bild. Aber findest du, neben dem allem, neben dem ganzen Zeug, den ich, das ich gerade auch so ein bisschen erzählt habe und worüber wir gesprochen haben, dass das reicht
1: für die Crystal, um auf dem Markt zu bestehen? Es kommt darauf an, wie gut die Software jetzt auf Dauer wird, ne? Also wenn sie sich wirklich hinterklemmen und da irgendwas liefern nach dem nächsten, dann kann ich mir gut vorstellen, was sie, was sie auch ihren Platz finden wird, ja dass sie das, was sie versprochen haben, auch rausbringen, also diese Wireless-Geschichten oder das Lighthouse-Modul, die hatten ja sogar mal ein WMR-Modul angekündigt, also ich jetzt natürlich nicht mehr vermute, was das kommt, aber ähm, ja, also sie versprechen halt immer viel und liefern dann halt immer noch so einen Bruchteil. Also von daher bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich finde es bis jetzt positiv gut und finde es auch cool, dass es jetzt eine Brille gibt, die funktioniert auch bei, beim Kunden ordentlich und kann man so sagen, ja. ja. Also wie ist die wie, wie es jetzt weitergeht, ja. wie das Eye-Tracking dann auch bei live mal wird, weil wenn du ja jetzt auch schon nach dem Firmware-Update ein bisschen zu routern hattest, wie läuft das dann beim Kunden, wenn das mal richtig ausgerollt wird, da bin ich auch gespannt und oh. ja. da kann man nur appellieren, Pimax,
0: ihr wisst jetzt gerade, ist noch nicht perfekt, es ist noch nicht fein in der Stable-Version, aus gutem Grund. Wartet so lange, bis es perfekt ist. <lacht> Macht nicht den Fehler und bringt Software raus, die noch nicht perfekt ist. Es ist scheißegal, wie lange die Leute am Ende warten, die meckern, die sagen, äh", aber sie meckern noch viel mehr, wenn sie was bekommen, was nicht funktioniert. Also, näht ihr den Weg, äh, dass ihr das perfekt macht. Bitte. Kann ich nur appellieren. Ja, nur ein gratis Tipp. Aber kann ja jeder selber entscheiden. Ja, ja stark auf. Du hast ja auch schon viele VR-Brillen gehabt und hast auch teilweise noch viele VR-Brillen. Jetzt gerade, wir wissen es ja aus den letzten Sendungen, ist die Quest Pro bei dir ein Gerät, was dich gerade sehr begeistert. Ähm, ich bin mir sicher, äh, dass, also das gilt für euch beide, wenn ihr durch die Crystal hier mal schaut, wenn wir uns mal sehen, dass ähm, ihr sehr begeistert sein werdet vom Bild, definitiv. Aber... Wie ist es mit dem anderen, des, mit den anderen Sachen des Pakets, der Erfahrung, über die ich gerade gesprochen habe? Kann dich, wenn du von dem Bild hier restlos begeistert wärst, dann diese Brille überzeugen? Glaubst du, dass es dann Nein. für dich ausreicht, der Rest?
2: Nein. Also bei der Quest Pro ist vor allen Dingen, was mich ja auch begeistert, ist halt einfach die unkompliziertheit ne? also du musst bei keinem spiel fummeln du musst also es ist halt einfach die controller werden überall erkannt weil die sind hundertprozentig kompatibel mit den äh, quest touch controllern und da habe ich auch bis jetzt noch kein spiel gehabt die da die nicht unterstützen das wäre ja auch blöd weil es ist ja das ähm, häufig genutzteste headset selbst auf steam und dementsprechend ähm, ja es fühlt sich schon fast an wie so eine konsole auch mit pc es ist alles so ein bisschen einfacher, von der Performance läuft es natürlich mit meinem Rechner gut und ja, wie gesagt, bei der Crystal komme ich halt schon wieder performance-technisch an die Grenze, tracking-mäßig an die Grenzen und der Formfaktor, der, ach, ich schon sehe, bin ich schon raus. Das ist, ich hatte wie gesagt die 8KX auch eine Zeit die habe ich wieder retourniert nach, Amazon ist da ja relativ großzügig, ich weiß ich hatte die sogar, glaube ich, fast drei Monate. Und ja, da habe ich schon gemerkt, so dieses ganze Riesenteil auf meinem Kopf, das ist einfach nichts für mich.
0: Du hast also gemerkt, du hast nicht so diesen Moment gehabt, ach, jetzt VR, ach, jetzt freue ich mich, die aufzusetzen. Ne? Genau.
2: Ja. Und das habe ich jetzt halt mit der... Mit der, mit der Quest Pro definitiv. Jedes Mal, wenn ich hier aufsetze, denke ich so, das ist irgendwie cool. Na, auch mhm. gerade, je weiter abends es dann wird, ne, mit den, dann kann man auch eventuell die, die Lichtblocker entfernen. Mhm. Das ist eine schöne Sache. dann hast du nichts mehr im Gesicht, nur Linsen vor und es ist toll.
0: Tja. Ja.
2: Das ist echt... Ja, also wie gesagt, ja. für mich... Ähm, ist, als sie schon vorgestellt worden ist, habe ich schon gleich gesagt, das ist nichts für mich. Weil ich halt auch eben kein reiner Simmer bin, ne? ich bin. Ich ja. spiele alles Mögliche. Und bei, pa bei Pavlov, ich spiele so gerne Pavlov, das, das behindert mich mehr. Ne? Wenn ich das überlege, da kurze, schnelle Bewegungen, äh, vielleicht auch mal in die Knie gehen oder sonst was mit dem Ding, ohne dass es verrutscht. Nee. Hm. Oder stell dir mal vor, alleine, ich sag mal, es gibt's ja bis jetzt nur Standalone, aber stell dir einfach mal Les Mills Body Combat mit der Crystal vor. Willst du so ein Ding da vollschwitzen wie sonst was? Irgendwie nicht.
0: Nee.
2: Aber stell's dir mit der Big Screen Beyond vor. Ja. Ne? Yeah. denkst du so das aber stimmt dann, allerdings. Ne? Das
0: Leider noch nicht ja. auf Steam, VI halt ich lässt mit Spotify kommen, aber ja, ja, das Prinzip, aber so vom äh, beim Prinzip, Prinzip gebe ne? ich ja, dir ja man, recht. Ja, man absolut. kann das
2: ja auch mit, mit Beat Saber oder, oder Power Beats oder ja, was es da für und Spiele gibt, ja. Ähm,
0: das ist ein guter Übergang oder Überleitung tatsächlich zu meinem Eindruck. Ähm, jetzt gerade ist irgendwie am Himmel für mich die Big Stream Beyond. <lacht> so, ich weiß auch nicht. Ich habe sie schon mal aufgehabt. Aber ausgeschaltet. Ich kann also nur was zum Gerät sagen, wie cool es ist, dass so klein ist, definitiv. Aber sonst kann ich noch gar nichts zum Gerät sagen. Also ist alles nur Hörensagen und natürlich Marketing. Aber als Endkunde auch interessiert mich gerade die Big Stream Beyond einfach sehr. Ne? Sie macht nämlich in vielen Dingen und auch gerade in Kombination von vielen Dingen etwas Neues. Und das ist natürlich für einen Kunden immer sehr reizvoll micro oled displays ohne Mura? Okay, wie cool ist das denn? Es gibt nun mal nichts Besseres als OLED. Ja? Ähm, super kleiner Formfaktor, der viel kleiner ist als alles andere, was wir bisher gesehen haben und in Zukunft auch sehen. Auch eine Quest 3 ist nicht so klein. Hm? Dann, ja, kein Sound. Das erste Mal, dass mir das völlig egal wäre, weil dann setze ich mir halt meine Wireless-Kopfhörer auf, das Mikrofon eingebaut in der beyond ja, ich habe also gar nicht das Problem, dass ich auch noch das Mikrofon irgendwo hinbringen muss. Ich kann also einfach jedes, jeden Kopfhörer mir auf den Kopf setzen, wireless, kabelgebunden, aber habe nicht die, das Problem, dass ich noch ein Mikrofon brauche. Ich kann außerdem, während ich Kopfhörer aufhabe, kann ich die Brille trotzdem absetzen nach oben durch dieses elastische Headstrap was möglich ist, weil die Brille eben nur rund 140 Gramm oder so wiegt. Ja. Also das sind alles so Sachen, äh, gekoppelt dann mit dem Lighthouse-Tracking. Wir haben dann plötzlich auch noch das Best-Tracking dabei, die mich mit dem Preis von 1.400 Euro echt interessiert machen hier als Interessenten, ne? definitiv. Und ich glaube, Pimax hat so ein bisschen erlebt, gerade so ein bisschen das, was auch die G2 erlebt hat. Die ist zu spät gekommen. Sie sollte ja schon eigentlich vor einem Jahr kommen. Ne? Ihr erinnert euch, ja. Q3 2022. In einer Woche haben wir Q3 2023. Das heißt, sie wäre theoretisch schon ein Jahr auf dem Markt. Also in der Theorie könnte ja auch in drei Monaten vor einem Jahr rausgekommen sein. Aber grundsätzlich hätte sie vor einem Jahr rauskommen können. Und das würde dann eben bedeuten, dass sie früher rausgekommen wäre, Einiges besser gemacht hätte das andere Headset. Headsets, bevor neue Konzepte vorgestellt worden wären. Ja, und wie es nun mal ist auf dem Markt und der Konkurrenz. Sie wird es nicht leicht haben. Aber ich weiß, dass viele interessiert, interessiert sind an dieser Brille. Und das liegt vor allem an der Bildqualität. Und ja, ich werde sie weiter auf Herz und Nieren testen. Denn ja, das ist hier... Also die Brille hat... Eine Daseinsberechtigung, um auch die Frage zu beantworten, reicht das? Sie hat eine Daseinsberechtigung, weil sie kann etwas, was keine andere Brille so gut kann. Und das ist schon mal immer gut für ein Produkt. Noch besser wäre es natürlich, wenn der Rest auch super wäre, aber das ist tatsächlich unerreicht in dieser Art und Weise. Und deswegen kann sie durchaus auf dem Markt eine Chance haben, die Brille. Sie wird es aber nicht so leicht haben, wie sie es vielleicht hätte leicht haben können. Das ist hier so ein bisschen die Essenz, die wir jetzt hier aus der Diskussion über die Brille hier rausgefunden haben. Ja, spannend, schön. Ja, ich sehe auch schon, hier sind auch einige Pimax-Fans, bzw. auch Pimax-Nutzer im Chat. Ja, schön hier euch auch mal zu sehen und von euch zu lesen. Grundsätzlich habe ich auch, jeder, der gerade so eine Crystal hat, habe ich eigentlich bisher gehört, ja, das Bild ist super, der Rest, der könnte hier noch verbesserungswürdig sein, definitiv. Und ähm, ich bin sehr gespannt, mich auch auszutauschen mit Palmex-Nutzern, denn was mich jetzt hier ja auch sehr freut, ich kann überhaupt das erste Mal Palmex-Brillen benutzen. <lacht> Bisher war das ein Hersteller, der sich mir verwehrt hat, weil meine Augen scheinbar nicht irgendwie äh, ja, richtig waren. Ne? Ich habe schon mit meiner Mutter geschimpft. Du hast mich nicht richtig gemacht. Ich kann keine Palmex-Brille nutzen. Ja, genau. <lacht> Ist jetzt gelöst, definitiv. Und da freue ich mich jetzt auch mal, mich mit, mit und über Palmex-Geräte austauschen zu können und freue mich natürlich auch, dass Palmex mir die Brille zur Verfügung gestellt hat. Sehr gut. Ja, gut. Dann äh, freue ich mich sehr, dass ihr alle dabei wart. Lasst, wie gesagt, gerne eure Meinung über eure VL-Brillen, die ihr gerade habt oder euch interessieren. Und gerne natürlich auch bei die Crystal in den Kommentaren da. Wir freuen uns sehr darüber und sehen uns dann in der 79. Folge des New VR TikToks. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und sagen bis dahin. Danke, ciao.